0: Er vi gang? Det er meg en sann glede å ønske deg hjertelig velkommen til en rykende fersk episode av Bærepodden. Denne podcast-serien av og med Footstep, der vi knytter FNs bærekraftsmål, digitalisering og aktuelle gjester sammen i en uformel ramme. Jeg heter Håkon Sveen, og med mig i studio så har jeg vært så heldig å få med meg vår analyseekspert Ida Graham, som i dag vikarerer for Sigurd. I dag skal vi ta lytterne våre med på en reise inn i fremtiden.
1: Det ska vi, og som vanlig er målet å se litt fremover. Og denne gangen så handler det om ledelse. Nærmere bestemt, vad er neste generasjons ledere opptatt av? Och på vilken måte vil vi merke en ny bølge av tanker og ideer? Og når vil vi merke det? Det har vært skrevet ganske mye om vad som vill kjennetegne fremtidens ledere. Både at de er mer utålmodige, mer opptatt av personlig vekst, en høy lønn, og ikke minst opptatt av at arbeidsplassen skal ha et purpose og et høyere mål enn å tjene penger. Stemmer det? I dag skal vi få høre mer om vad en av fremtidens lederkandidater mener om dette. Ja,
0: det ska vi. få med oss i studio i dag så har vi unge og fremadstormene Tilde Midt-Vett. Og Tilde har til tross for sin unge alder allerede vært med å bygge opp det verdensomspennende entreprenør-nettverket Young Sustainable Impact. Hun har bidratt i Future Leaders. Hun er i ferd med å ta en master i digital forretningsinformasjon. Og i høst så hospiterer hun, hun jammen meg hos oss i Fudstep også. Og Ida, en ting er å få tegnet fremtidsbilder av gamle menn i dress, slik vi ofte får i rapporter og analyser. nå helt annet er å få informasjon rett fra kilden.
1: Ja, absolutt. Det er både nyttigere og det er morsomere. Og i en liten startup som Footstep, så er det muligheter for å bidra med og delta i ganske mye forskjellig. Tilde har vært med ut i noen av oppdragsgiverne våre, og blitt kjent med hvordan det arbeides i kommune Norge og i staten. Hun har arbeidet med konseptutvikling, bidratt i vårt interne arbeid, og i det hele tatt bistått i mange forskjellige type oppgaver. Og det har vært veldig lærerikt for alle sammen. Tilde har med seg ny og fersk kunnskap, både fra organisasjonslivet og fra akademia. Og sånn sett så kan vi kanskje snakke om en omvendt mentoring. Heller enn at vi er mentorer for Tilde, så er det Tilde som er mentor for oss. Og det tror jeg vi har veldig godt av. Og det siste så synes jeg altså vi har sett flere eksempler på ledere som benytter sig av nettopp dette. Altså at man knytter til sig en ung og dyktig ressurs som mentor, sparringspartner og samtalepartner for å få et bedre og bredere perspektiv både på sin egen lederstil og sin egen virksomhet.
0: Absolut, Flere og flere har åpnet øynene for å lære mer fra de yngre, og det tror vi er veldig bra. Og I dag så har vi med oss en fantastisk representant for en generasjon som ser mange problemstillinger med nye og friske øyne. Og her står hun. Hjertelig velkommen til å bære på den, Tilde. Tusen takk. Kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv? Hvem er Tilde Midtvedt?
2: Det der var en fantastisk fin introduksjon det der. Da. Men ja, jeg heter Tilde, og jeg har alltid vært veldig, veldig nysgjerrig. Nysgjerrig på samfunnet, hvordan det utvikler seg, på mennesker, hvorfor vi er som vi er, på utvikling og hvordan vi kan være med å påvirke. Altså både oss selv, men også samfunnet rundt. Og den nysgjerrigheten, den har jo ført til veldig mye forskjellig. Den førte til at jeg tog en bachelor i psykologi med fokus på arbeids- og organisasjonspsykologi. Og så førte den til at jeg ble med som deltaker i et lederutviklingsprogram kalt Future Leaders. Og kort fortalt så handlar Future Leaders om eh man kan bli den bästa versionen av sig själv och och man kan finna sin rolle som ledare, eh, At man ser hur man kan ta ledelse, hur man kan ta ansvar då på den måten vara med och eh påverka ett som man verkligen brenner för och skapa den förändringen man önskar. Ehm och så handlar det om hur man kan big kopp koa och helt team runt seger och på den måten vågar man samlet kan lede vei. Ehm det var genom dette programmet jag mötte en gäng som verkligen bränner för bärerkraft. vi satt och diskuterade Pariskonferensen och var rimligt frustrerade för alltså hur kan av världens mäktigaste mänsken med så mycket resurser komma fram till så lite handling. Men så skönt vi ju fort att om vi bara satt där och var frustrerte, så var vi ju akkurat likadann. Så där där valde vi att starta upp Young Sustain Impact. Eh det är ett globalt innovationsprogram för unge med fokus på barns mål till FN. Och den nyfikenheten, den den har fört mig vidare så nå tar jag en master i entreprenörskap och innovation med fördjupning i digital förretningstransformation. Det är en grej made in the best words. Ehm och det var den kombinationen av erfaring och intresse och kompetens eh, som har fört mig hit idag. För i dag så är jag så heldig att jag får jobbe som intern här hos er i Footstep.
0: Ja, det är vi väldigt väldigt glada för. Eh så går du alltså sista året på mastergradstudie i digital förretningstransformation. Vad är egentligen det och varför valde du nettop denna riktningen?
2: Jo, det är ju flera grunder till att jag valde nettop den mastern här. En av de er at det er en breddemaster, det vil si at det ikke er en spesifikk bachelor som leder til mastern, men at alle som har tatt en bachelor kan søke. Og det fører med sig at det er et utrolig bredt spektrum med fagkompetanse i klassen. Du har alltid fra sykepleiere, ingeniører, folk som har studert økonomi, psykologi, rett og slett et veldig spennende mangfold, og en stor tverr faglighet som jeg synes er utrolig kul å jobbe i, og som jeg tror er veldig, veldig nyttig når vi ska jobbe nettopp med forretningstransformasjon. Og så er det jo det at masteren i seg selv er veldig fremoverlent. Vi jobber hele tiden med innovasjon, endringsprosesser og forretningsutvikling opp mot det digitale. Vi lærer om maskinlæring, programmering, digitalisering. Altså områder der hvor det skjer veldig mye i dag, og som er i konstant utvikling. For digital forretningstransformasjon handler jo om at selskapet tar i bruk ny teknologi på tvers av hele selskapet. Altså man utfordrer hvordan man gjør ting i dag, og bruker teknologi til å jobbe bedre, mer effektivt, kanske helt nytt. Alltså man tar rätt och slett en liten fot i backen och redesigner, likt ting har varit fram till nu då, vi hjälper på ny teknologi. Och det handlar om att detta ska være en process som fortsätter og som hela tiden utvecklar sig. Och ehm eh øh, jag bränner ju verkligen för bärkraft och bärkraft i utveckling, och så syns jag är det otroligt spännande med ny teknologi. Så jeg har det som plommen i egget på denne masteren. Jeg får lov jobbe med begge disse to, og få utforske hvordan de to kan være med å løfte hverandre.
1: Det er spennende. På hvilken måte er det dere jobber med, med bærekraft på universitetet? Kan du si litt mer om det, og hvordan er det det kommer til uttrykk da, i det daglige?
2: Ja, altså, jeg går jo på NMBU som er Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Og de har en lang historie fra gammelt dag som landbrukshøyskole. Og den tradisjonen den har de tatt med seg videre med å et stort fokus på nett og bærekraft. De har jo spesifikke studier som retter seg mot miljø- og klima- og energiproblematikk. Men det jeg synes er enda kulere er hvordan de prøver å implementere og flette inn FNs bærekraftsmål i de fleste fagene vi har. Som for eksempel det første faget vi hadde på masteren, da skulle vi lære om innovasjon og innovasjonsprosesser. Så da jobbet vi opp mot et case som var relatert til bærekraftsmål 2, som er å utrydde sult, og bærekraftsmål 3, som er god helse. Og på den måten så flettes bærekraftsmålene og kompetansen rundt dem inn gjennom alle undervisningene vi har gjennom hele graden.
1: Det er jo veldig spennende, og FNs bærekraftsmål er jo på en måte det som er anslaget i bærepodden. I hver eneste podkastepisode så har vi jo tatt for oss ett bestemt bærekraftsmål. Og som vi nevnte helt i starten til det, så har det jo vært med på å bygge opp entreprenørnettverket Young Sustainable Impact. Og etter det jeg forstår, så var det særlig et av bærekraftsmålene til FN som var utløsende for dette arbeidet, nemlig bærekraftsmål 13, stoppe klimaendringen. Hvorfor var det spesielt opptatt av dette målet?
2: Ja, altså da vi startet opp YSI så var det nok det område vi kjente best til og hadde mest kunskap om, klimandringarna hade vi ju hört om och vi skönte kanske i större grad vad det faktisk innebar och vilken påverkan det hade på oss. Eh det var nog här vi kände mest urgency. Alltså var här det verkligen hastigt. Och vi så att enormt engagemang bland unga runt nettop detta bergväsälet. Och det fortsätter vi att se vi har Greta Thunberg skolstrejk för klima, Fridays for Future. Det er så utrolig mange unge som brenner for nettopp dette med å stoppe klimaendringene. Og vi ser nok at det er tiltak som vi som enkeltpersoner som forbrukere både kan og må gjøre for at vi skal kunne klare å stoppe eller minimere det her. Så det er nok lettere å se både hvordan vi har ført til situasjonen slik den i dag, og hvordan den direkte påvirker oss, men også hvordan vi kan bidra og hvordan vi kan påvirke att vi alle sammen kan vara med på den förändringen. Och eh det vart som vi jobbet med YSY så fick vi mer kunskap och kompetens runt alle bærekraftsmålen och då såg vi i större grad hurdan alla målen hänger samman, hurdan de påverkar varandra och hurdan de påverkar oss på olika måter. Eh så per idag så jobbar vi jo med alle bærekraftsmålen. Eh alle alla spelar en viktig roll.
1: Men fortell litt mer om hva Young Sustainable Impact er for noe. Hvem, hvem er
2: dere, og hvordan er det dere jobber? Altså, tanken bak YSI er jo at man gjennom innovasjon og entreprenørskap kan løse de fleste bærekraftsutfordringene. Og at unge kan være den drivkraften bak disse løsningene. Og spesielt når de samarbeider med etablerte som har erfaring innenfor feltet. For målet vårt er jo Altså i mangel på et bedre norskt ord, så empower unget og skape innvirkning. Og vi har jo gjort dette gjennom et innovasjonsprogram, der unge fra hele verden søker seg inn. Gjennom fem måneder, der fire og en halv er online og to uker er her i Oslo, så jobber de sammen i team opp mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Og gjennom å kartlegge utfordringene, finne løsninger, få innspill og veiledning fra en rekke mentorer og gå gjennom dette programmet, så sitter de til slutt igjen med en startup som retter seg direkte mot og bidra inn til ett av bærekraftsmålene. Og som sagt så er jo dette et globalt program, og YSI har de siste årene fått over 10 000 søkere hvert år. Så det har ført til at vi nå går over til en digital plattform. For i stedet for ta inn de 25 stykkene vi har pleidet å ta inn, så kan vi nå inkludere alle som er engasjerte og som har lyst til å en endring. Og på den måten så kan vi være med å skape en enda større impact. For det er jo noe av det som er morsomst med å jobbe i ISI. Det er nettopp det å se dette globale engasjementet. Det er så extremt mange kompetente, engasjerte unge som har lyst til å en forskjell. Så det å kunne skape et sted der disse kan jobbe på tvers av kompetanse, erfaring, nasjonalitet, ja, det er det vi virkelig brenner for.
0: Deilig å høre unge mennesker med lidenskap og ambisjoner, Ida. Tille, du har tidligere deltatt og jobbet i lederutviklingsprogrammet Future Leaders, der Young Sustainable Impact utløp fra. Og nå er vi spent på å høre, da. hva er neste generasjons ledere opptatt av?
2: Uh, jo, nei, altså unge er jo ikke en homogen gruppe og det er nok stor variasjon i vad man uh, kommer til å være opptatt av eller vad man kommer til å, å bry seg om når man går in i arbeidslivet og eventuelt uh, etter hvert inn i ledeverv men, men jeg tror man kommer til å merke det at uh, det nå er en gjeng som har, uh, har mange saker de brenner for, uh, som virkelig ønsker å skape en endring en uh, gjeng med doers som har lyst til å jobbe med det det de har lidenskap for, da. og den lidenskapen gjenspeiler seg i lederstilen og i strategiene til selskapet, og at selskapet og de ansattes verdier kommer til å gå veldig hånd i hånd.
0: Og hvordan tror du vi, at vi som begynner å bli litt grå i håret, hvordan vil vi merke at din generation overtar ledeverv rundt omkring?
2: Altså, det er jo veldig mange selskaper som gjør veldig mye bra, og som fokuserer mye på bærekraft i dag men det er også veldig mange som reagerer og handler relativt reaktivt de handler fordi de må det stilles krav fra samfunnet fra forbrukeren, fra politikere og det er derfor de gjør det, det er derfor de endrer sig. det er ja. Og jeg, jeg tror nok at både på grunden av den generationen som nå eh, kommer inn, men også samfunnsutviklingen, at vi vi se at flere selskaper kanske kommer til å reagere mer proaktivt. Da. At det er flere som tør å eh, ta ledelsen og gjøre ting fordi de vil, og pushe, eh, pushe fremover. Det, det tror jeg vi kommer til å merke.
1: Men hva mener du at dagens ledere og virksomheter kan eller bør gjøre for å tiltrekke sig og inkludere unge, ambisjøse og visionære mennesker som
2: deg selv? Jeg tror at mange tiltrekker av selskaper som nettopp er proaktive. Da. De selskapene som tørrer å ta ledelsen og som tørrer å utføre det. De som leder an, det er der man har lyst til å være og det er der man har lyst til bidra men så tror jeg også det er viktig med de selskapene som tør å bli utfordret, utfordret altså ikke bare at de utfordrer men at de tør å bli utfordret selv, at man skaper et rum for de unge og nyutdannede, og at de får muligheten til å påvirke da, fra første dag at man får lov til å være med når det skal tas beslutninger at man får lov til å si, si ting og blir hørt på at de blir tatt med i betraktningene det tror jeg er noe som mange tiltrekkes av. Da var det
1: egentlig litt inne på svaret på det spørsmålet jeg skal stille nå. For det handler jo rett slett om hvilke råd er det du vil gi til dagens ledere når
2: det gjelder å forberede seg, eller møte morgendagens behov? Jo, jag tror det må bli det å tørre. Ja, jeg tror det er mitt beste råd. Det å tørre å utføre, tørre å tenke nytt. Det å tørre å stille spørsmål med dagens praxis det att töra vara de som går föran och leder väi eh och vara de som är proaktiva. Eh tror jag att man måste skapa en möjlighet för sig själv, likat man ikke bara är ett sällskap som överlever, men som faktisk växer och som träffar riktig, som möter måndagens behov på en god måte och därmed tar ledelsen så det att töra det, det tror jeg er mitt beste råd for hvordan man kan prøve å møte måndagens behov.
0: Og så er jo du, og, du er på ditt uh, siste år på en master um, og går sammen med mange flinke mennesker der. Hva, hva ser du og dine studiekolleger etter når dere skal velge jobb?
2: Altså, nå er jo jobbmarkedet i stor grad preget av korona, og, og det er nok mange unge som, som føler på en usikkerhet. Uh, men jeg tror... Uh, selv om at verdiene til selskapet er ekstremt viktige, at detta er verdier man føler man identifiserer sig med og kan stå bak, at man føler man er med å skape noe og bidrar til noe større, at man føler på det at man har en verdi og påvirkningskraft i selskapet, det tror jeg det er mange som ser etter og som ønsker seg når de er ute på jakt etter sin første jobb.
0: Ja. Mm. Så hørte vi jo deg litt tidligere i, i gode råd til dagens ledere, men, men, men hvilke konkrete råd vil du gi til andre ambisjøse mennesker som dig som nå står på terskeren til å ta steget inn i arbeidslivet?
2: Eh, Nej det får vel bli det da, å være tro til verdiene sine. Eh, at selv om det er eh, mye usikkerhet nå, så, så tror jeg det er viktig at man jobber et sted der hvor det føles riktig å jobbe. Eh, at man kan stå... Eh, Stolt bak verdiene og se si at de, de samsvarer med ens egne, um, det Hvis man klarer å finne en jobb der man jobber med det man virkelig brenner for, eller noe man er stolt av, så er det jo så utrolig mye mer gøy å gå på jobb hver dag.
1: Men det, du har hospitert hos oss i Fudstep noen uker nå, og du har vært med litt rundt omkring på ulike oppdrag i offentlig sektor. Hva er inntrykket ditt så langt?
2: Det har jo vært utrolig spennende så langt. Det å få lov til å prøve seg som konsulent. Konsulentråden har ja, veldig ulike roller og arbeidsoppgaver, og det har vært veldig, veldig gøy. Og jeg har jo en del erfaring fra startups og små selskaper, og der er det jo sånn at hvis man blir enig om en ändring på mandagsmøte, så kan det fint være implementert innen tirsdag. Så det er jo det som har vært mest læringsrikt å få innblikk i da, nettopp endringsprosessene og digitaliseringsprosessene, speciellt i offentlig sektor, som er så store og tunge, og som har litt satte ting å gjøre, eller satte måter å gjøre ting på. Da. Og det, det å få lov til å være med i Footstep som ja, da, jobber så proaktivt med digitalisering och bærekraft, endringsledelse og prosjektledelse, det har rett og slett vært veldig, veldig gøy.
1: Det er hyggelig å høre. Men hvis du skulle prova å oppsummere med noen ord, hva er det du, du tar med deg fra hospiteringen hos oss? Hva vil du huske, tror du, om et halvt års tid?
2: Mm, ja, Jag tror det må være den læringsvilligheten. Altså når man jobber som konsulent, så er det en rolle där man ofte får muligheten til å jobbe med ulike sektorer, ulike selskaper, helt ulike utfordringer eh där kontinuerlig läring och ny kompetens och nettop vår viktig den läringsvilligheten är For Eh för att kunna fortsätta att lösa ting på bästa möjliga måte, för att kunna fortsätta att utfordra så så man att fortsätta den läringen och vara öppen för det. men också den måten man jobbar på. vi fokuserar ju på digitalisering och teknologi, det nyaste, det som är i utveckling, men det är så viktig att huska på den kompetensen erfaringen man har det som existerer runt förändringsledelse och processledning eh för tror det är i den kombinationen av detta av både ny och gammal kompetens eh där när man kombinerar det att man verkligen kan skape de bästa processerna och de bästa förändringarna eh för det är ju nettopofta i skärningspunkten att magin skapas og så tar jeg jo med meg nettopp dette med verdier, hvor viktig det er. Footstep er jo et veldig verdidrevet selskap, både selskap i seg selv, men også i enkeltindividene i teamet. Det er lett å se at det er en god match da, mellom selskapets verdier og enkeltpersonens verdier. Og det, det synes så godt da, i det arbeidet man gjør, i det arbeidet man leverer, for når man har tro på det man driver med, så klarer man å levere på ett helt annet nivå.
0: Det er også snakker om, Ida. Det er balsam for ørene, altså. Um, til deg, men, altså, hvor går du for å hente inspirasjon? Hvem er det du ser opp til?
2: Jeg henter jo inspirasjon fra veldig mange forskjellige kilder. Det er utrolig mange personer, unge som gamle, som inspirerer meg. Men det som går igjen er jo at de tør å utfordre, tør å tenke nytt. At de brenner for noe og jobber aktivt med det de brenner for, det synes jeg er virkelig inspirerende. Og så henter jeg også en del inspirasjon fra samfunnsutfordringene vi står overfor. Det å finne løsninger som er bærekraftige på alle mulige måter, på det som vi i dag ser på som utfordringer og problemer, det synes jeg er ekstremt givende.
0: Det er mange smarte tanker fra et ung to idag. Ida. Vi går mot slutten, men vi skal ta oss tid til et spørsmål til, og dette spørsmålet stiller vi alle våre gjester til deg. Hvem vil du gi en liten bukett med virtuelle blomster blant de som virkelig evner å se digitalisering og bærekraft i sammenheng?
2: Det er veldig mange som fortjener disse blomstene, synes jeg. <laughs> altså, jeg har lyst til å gi, gi til alle de som starter opp, de som starter opp med et mål om å bidra og løse utfordringene her i verden, som har bærekraft i en eller annen form som sin kjerne, som fokuserer på bærekraft och digitalisering fra første stund, da. Men så har jeg også lyst til å gi til de store tunge, som vi var inne på offentlig sektor litt tidligere, sånn som for eksempel NAV og Skatteetaten. De har virkelig turt å utføre seg selv. De går foran og satser fullt på digitalisering, og det, det synes jeg fortjener en stor bukett.
0: Tusen takk for det. Da har vi kommet til veis ende for denne gangen. Vi har snakket med unge og fremadstormene de mittvet og vi har fått større innsikt i hva neste generasjons ledere er opptatt av. Og vi har fått gode råd på veien til hvordan vi allerede nå kan ta noen steg mot det fremtidsspillet som venter oss. Det har vært en stor glede å ha med oss Tilde i studio. Ekte lidenskap merkes, og det har du vært en stor bidragsyter til, Tilde. Tusen takk. En ny bølge av tanker og ideer er på vei inn i ledeverv og styrerom over hele verden av en generation som jeg tror kommer til å overgå vår med god margin. Bærepodden er tilbake før du aner ordet av det. Klarer du til å fylle de litt ullene begrepene digitalisering og bærekraft med konkret innhold, ferske eksempler og ukjente historier. Tusen takk for at du hørte på. Ha en nydelig dag videre.